0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 7, « Introduire un univers imaginaire ». Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
0: et
2: qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de
1: Mélanie Fasier.
0: Laurent Jeunefort et Lionel Delonso. Les littératures de l'imaginaire, c'est un raccourci pour parler des littératures des mondes imaginaires. On présente fréquemment le monde imaginaire comme étant une des caractéristiques évidemment majeures science-fiction, fantasy, fantastique, mais ce qui est important, c'est aussi, et peut-être avant tout, de raconter une histoire des gens à qui il arrive des trucs intéressants. Et la difficulté est fréquemment de présenter un univers imaginaire, surtout quand on a des règles. On a toutes les difficultés de la narration de fiction, introduire des personnages, une action, des enjeux, etc. Et en plus, il faut réussir à faire comprendre au lecteur comment cet univers-là fonctionne, Souvent, du coup, c'est le jeu en se débarrassant de référents communs. On n'a plus la base de référentiels communs pour établir un univers de fiction, ou en tout cas, on transforme ces référentiels. Et eh bien alors, euh, comment on fait Qu'est-ce qu'on doit faire
2: <rire> Alors, qu'est-ce qu'un univers, d'abord Un univers, un univers pour moi, c'est de la substance. Mm -hmm. C'est-à-dire des mondes, des sociétés, des créatures, euh, bref, de l'histoire et de la géographie, mais aussi les règles qui régissent les interactions des éléments. Pour moi, ce système n'a pas besoin d'être complet, mais en tout cas, il doit fonctionner, même à un niveau superficiel. C'est ce qui différencie un univers d'un simple décor, on va dire.
0: Mmh. Ça me fait... tout de suite tu te à la à la... aux lois de Brandon Sanderson Brandon Sanderson a écrit ce qu'il appelle, entre guillemets, des règles, sachant que dans la littérature, il y a toujours des codes, les règles sont faites pour être brisées, mais bon. Il, il dit ça dans un univers de fantasy, mais je pense que ça marche dans n'importe quel univers imaginaire et n'importe quel univers de fiction tout court. Il dit la capacité de l'auteur à résoudre un problème narratif qu'ont ses personnages en utilisant un monde imaginaire est proportionnelle à la compréhension que le lecteur a de ce monde imaginaire. C'est-à-dire que si j'utilise la magie, par exemple, pour tirer mes personnages d'un mauvais pas, ça ne marche que si mon lecteur il comprend comment cette magie fonctionne. Sinon, ça s'appelle un deus ex machina. Ça ne veut pas dire qu'il y a une question de qualité derrière. Dans Le Seigneur des Anneaux, la magie elle n'est pas très comprise, c'est une espèce de force naturelle un peu mystérieuse, dangereuse, la seule fois à peu près où on résout un problème dans Seigneur des Anneaux avec de la magie, on perd un Gandalf. Le prix est cher. Alors que, notamment chez Brandon Sanderson, il y a des univers avec des règles de magie très détaillées, et du coup, la, la narration s'applique énormément dessus. Mais du coup, il faut introduire et que
2: le lecteur comprenne ces règles-là, ce qui est exponentiellement complexe si le système est exponentiellement compliqué. Bah oui, bah D'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait connaître les règles et les limites du système pour voir dans quelle mesure l'équilibre est rompu par la crise du début de l'histoire. Mais voilà, ce n'est qu'un idéal. Ça me fait penser à la première phrase de Dune, de Frank Herbert, qui disait « C'est à l'heure du commencement qu'il faut tout particulièrement veiller à ce que les équilibres soient précis. » Et je trouve que ça, ça s'applique très bien à l'univers, et à l'univers au début d'une histoire qui, lui, est en déséquilibre, en fait. Donc il faut veiller à, à déterminer le déséquilibre aussi de, de ce système. Et justement, ce n'est pas aussi simple, ni aussi structuraliste, du coup. Parce qu'on crée aussi les règles au fur et à mesure. On ne les a pas forcément euh, tout au début et c'est souvent à mesure que l'histoire le requiert. Euh...
1: C'est intéressant parce que moi qui n'ai pas tellement fait ce travail de création d'univers puisque je travaille plus sur le fantastique, j'aurais cru qu est... que... que ça nécessitait d'avoir une connaissance extrêmement fine du fonctionnement d'un univers et de ses règles pour pouvoir écrire même si tous les détails n'y figurent pas. Je me serais plus attendu à cette logique-là en fait.
2: Et bien justement, non, non, non. C'est pas forcément... Euh... L'histoire n'est pas qu'un qu système qui se dérègle, c'est un système qui se définit aussi au fur et à mesure, de la narration au fur et à mesure qu'on découvre cet univers. Il y a une dimension exploratoire bah, qui fait que si on, ça fait partie aussi du, du moteur de lire et d'écrire, de découvrir son propre univers et de se heurter soi-même aux, aux limites de son propre univers. Le tout, comme tu, tu parlais du comment, c'est essayer de le faire de façon organique en fait. Et c'est un peu le même cas dans le jeu dans, dans, voilà, de rôle aujourd'hui qui a évolué à partir où justement avant euh, les maîtres du jeu ils savaient, ils devaient tout savoir au départ euh, tout dire euh, de, de, de ce qu'on pouvait attendre au départ et en fait euh, non, ça évolue les, les, ça veut pas dire que les règles évoluent mais ça veut dire qu'on les découvre
1: mm.
0: Moi je, je crois beaucoup, en tout cas au stade où j'en suis euh, au principe, je pique un terme mathématique le principe de fonction génératrice c'est-à-dire plutôt que d'avoir toutes les règles détaillées j'ai des intentions qui sont finalement peut-être pas très euh, établies euh, en l'enlargis en travers de manière rationnelle, mais plutôt une intention viscérale, une envie de création. J'ai envie d'avoir tel type de magie, tel type d'univers, tel type d'atmosphère, tel type de personnage. Et à partir de cette impulsion-là, on déroule les conséquences. Et l'histoire, en partie, elle va dérouler ces conséquences-là aussi. Mmh. Et euh, un des, des grands plaisirs, et je pense que c'est vraiment... Enfin, Laurent, on a été dit que c'était plutôt jardinier, moi je suis plutôt architecte, et malgré... Mm. Ce, ce plaisir que tu décris, je l'ai aussi. Euh, J'ai beau avoir créé mes règles et mes univers et mes, et mes systèmes de magie, de temps en temps, j'arrive à des points dans mon histoire où je me rends compte qu'il y a un truc qui était en germe depuis le début et « oh mon Dieu, ça marche tellement bien, c'est trop cool », mais c'était pas prévu. Et ça fait partie des grands plaisirs, effectivement, des hasards de la création, de se dire « il y avait là en germe quelque chose que mon inconscient savait, mais que moi j'avais pas amené à, ma, à, la, à la raison, euh, quelque part. »
1: Après, sur la façon donc comment le faire, j'ai un peu une intuition qu'il y a deux manières de, de procéder. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Je dirais que soit, euh, comment est-ce qu'on dévoile cet univers au, au lecteur Soit on va y aller petit à petit, on va le guider, on va lui expliquer les choses au fur et à mesure. Mm -hmm. Soit, et tu parlais de Brandon Sanderson, et je pensais à ce qu'il fait notamment au début de La Voix des Rois, qui est le début d'une immense série, on catapulte le lecteur d'un seul coup dans quelque chose, et on ne lui donne aucune clé, il ne comprend rien. La Voix des Rois commence par un prologue auquel, la première fois, on ne comprend rien. Des personnages parlent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas de quoi ils parlent, et on est super intrigué. Et petit à petit, l'histoire va nous amener longtemps après à faire émerger les éléments qui permettent de comprendre. J'ai cette impression que soit on va vraiment donner les explications au fur et à mesure avec une immersion douce, soit on nous catapulte dans quelque chose et ensuite le... on est tellement intrigué qu'on veut savoir, on veut comprendre.
0: Alors, je pense que pour moi, toute la clé de ça, parce que la grande question quand on parle d'introduction d'imaginaire, c'est on pense. Tout probablement, en tout cas, moi je pense directement au prologue du Seigneur des Anneaux. Euh, je crois qu'on en a déjà un peu parlé euh, dans le podcast, je pense, à mon humble avis, c'est impossible de faire de nos jours un prologue façon Seigneur des Anneaux avec 50 pages d'exposition. Les lecteurs veulent être catapultés dans l'histoire, et à mon avis, le mot-clé, justement, dans ce que tu disais, c'est « on est intrigué. Mmh. Mettre un prologue auquel on comprend rien est un exercice éminemment casse-gueule, mais toute la clé là, c'est poser des questions, c'est tout le jeu de la narration de manière générale, c'est poser des questions mmh. auxquelles le lecteur a envie d'avoir la réponse.
1: On sous-entend qu'il se passe des choses avec la promesse qu'on leur expliquera plus Exactement,
0: tard. Exactement, avec la promesse que ah tu ne comprends pas. Mais tu sais, Laurent, c'est un peu ce que tu fais, dans, déjà, on avait déjà parlé dans un épisode précédent, c'est un peu ce que tu fais dans le, dans le
2: premier au où tu prends le point de vue le plus, euh, ouais. le, le plus alien. Mmh, ouais, oui, euh, oui, oui, oui c'est un peu mmh. ça. Mais Moi, en fait, pour le coup, je me situe un petit peu euh, du côté de Tolkien, au sens que euh, je me définis presque plus comme un créateur d'univers que comme un écrivain, en fait. Je crois que la différence avec, quel... avec un vrai écrivain, <rire> c'est <rire> que, que euh, j'attribue à l'univers une valeur qui va au-delà de l'histoire, justement. Et lui octroie une valeur intrinsèque, euh, c'est euh, dire que l'univers n'est pas subordonné au personnage ou à l'histoire. Il a sa vie propre, et on peut imaginer que si on coupe les fils narratifs, le monde y tient quand même, en fait. Et c'est peut-être ça la différence entre un créateur d'univers et quelqu'un qui va juste utiliser un univers à des fins euh, on va dire utilitaristes, pour l'histoire ou les personnages, etc. Mais c'est juste une définition, il n'y a pas de, ni de jugement de valeur, ni rien. C'est la façon dont, dont certains livres fonctionnent, on va dire. Parce qu'en fait, dans le, dans le récit, un univers, ça apporte quelque chose par rapport à, à un livre où il n'y a pas d'univers dedans. Enfin, je veux dire, de recréation d'univers. Ça apporte d'abord de l'information pure. C'est où, quand... Euh, à quoi ressemble ce monde C'est des informations et c'est hyper important. Et ça, effectivement, à ce niveau-là, Tolkien, ça a dû euh, un peu vieillir. Euh, on ne fait plus d'expositions de, aussi longues. Ça, c'est clair. Puis j'allais dire, on a acquis les techniques, dirais, au fur et à mesure du temps. Mais euh, Tolkien, c'est une, une référence en fait. C'est une sorte de base à partir duquel, bah pareil, quand tu parles de Brandon Sanderson, mm. qui va, va finalement, il joue avec ce code mm, mm. en faisant l'inverse. C'est un jeu. Il le dit
0: lui-même d'ailleurs en, en table ronde hein, que euh, la fantasy, elle en est au genre où elle a grandi. En digérant les auteurs qui ont grandi en digérant Tolkien. Le ouais,
2: ouais. Ensuite, euh, les éléments ils offrent du matériau aux motivations des personnages et euh, des, des obstacles qui parsèment le, le récit. Donc c'est un moteur, un vrai moteur narratif. Et c'est même principalement ça, d'offrir de, des points d'accroche à l'histoire. C'est des sortes de prises quand on grimpe une falaise quoi. Et l'univers il donne cher à l'environnement, enfin au décor. C'est plus que de l'information à ce niveau-là. C'est en ça où je dis aussi que ça a une valeur en soi. C'est qu'on peut transmettre une sorte d'esthétique à travers la façon dont on décrit un univers. Un univers, c'est d'abord quelque chose de personnel. On ne va pas juste placer une montagne là, un lac, ici, et une chronologie des guerres. Ça, ce n'est pas juste une fiche Wikipédia. Derrière, il y a une poésie. On veut y mettre... C'est une cartographie mentale aussi, un univers... Et là, pour le coup, ça passe à travers le style des descriptions, l'espèce de densité qu'on va mettre dans l'univers, qu'on décide de pas en mettre, hein, des fois, où on va décider aussi des blancs sur la carte, c'est-à-dire ce qu'on ne va pas décrire aussi. Et donc ce qui va faire un peu des sortes de tâches obscures. Voilà, un univers, c'est aussi. Euh, il contient son non-univers, il contient aussi ses propres blancs.
1: Bon, on donc. parlait du Seigneur des Anneaux, et moi, c'est une des choses qui m'ont plus marqué. Bon, J'ai lu très jeune, j'avais 11 ans. Ce qui m'a énormément marqué, c'est que justement l'univers n'était pas simplement le décor derrière les personnages. On avait toutes ces chansons, ces poèmes, toutes ces références constamment à une espèce de passé mythologique qui euh, sous-entendait un, un hors-champ qui était absolument énorme, et je trouvais ça fascinant. Et quelque part, ça enrichissait l'histoire, justement par ce qui, ce qui était à peine sous-entendu et par ce qui n'était pas dit.
0: Alors, bien sûr, euh, même s'il si, euh, peut m'arriver de... Euh d'être quelque peu critique envers Tolkien, notamment ici. <rire> on est d'accord que je rends hommage bah, à qui, a, sans, a, sans sûr, qui, euh, sans qui je ne serais probablement pas là. Je veux dire, vu ce qu'il a fondé, sans Tolkien, il,
2: voilà, il, Tiens, il a... C'est a... rigolo, tu avais trois ou quatre points rouges sur la poitrine et sur la visage qui viennent de disparaître. Je ah crois que les, les viseurs laser se sont je, éteints. Je ne, sais, je ne sais pas si on peut dire <rire> du mal de Tolkien à
0: l'antenne d'un podcast qui est hébergé par el back <rire> <rire> mais non, je, je rends hommage à Tolkien euh, de la même manière que je rends hommage à Victor Hugo Romancier par exemple, ce sont des jalons immenses de la littérature, maintenant c'est pas ma tasse de thé personnellement, mais bien sûr euh, bon bref, ce qu'avait à dit je pense, tout évolue bien vite ma bonne dame et euh, la littérature et la narration évoluent aussi, et que le, les lecteurs aujourd'hui dans la littérature populaire, parce qu'on a dans les genres de littérature populaire, demandent une narration plus nerveuse et plus rapide, et que l'exposition est de moins en moins acceptée, de moins en moins tolérée. Je suis entièrement d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que l'histoire est inséparable du monde et que sans histoire, ce monde-là marcherait aussi. Moi, je les placerais vraiment à égalité, c'est-à-dire que l'un se nourrit de l'autre et inversement. Et ce qui fait un récit d'imaginaire, un récit de mondes imaginaires, c'est parce que la question narrative ou les questions narratives et les enjeux sont directement reliés aux problématiques de cet univers-là et s'insèrent dans le monde dans lequel on est dans le monde fictif dans lequel on est. Concernant l'introduction, et comment, c'est vraiment décidément le mot-clé, hein, pour moi, la lentille sera toujours celle de l'histoire. Qui sont ces gens à introduire de plus en plus Moi, je me suis noté dans l'établissement d'un univers imaginaire, à la limite, dans l'ordre, c'est d'abord l'atmosphère, l'esthétique, comme tu disais. Quels sont les codes dans lesquels on est Quelles sont les attentes qu'on va créer Et est-ce qu'on va les suivre Ou est-ce qu'on va les subvertir Comme ce qu'on parlait avec le prologue de Sanderson, qui justement joue sur l'intertextualité de la fantaisie. C'est là qu'on voit que la fantasy euh, commence à être un genre avec une histoire. Oui, oui bah, euh... bien sûr. L'univers fait partie des codes. Oui, tout à Au fait. Au même titre que les mmh. personnages
2: types... Euh... Ouais.
0: C'est encore plus vrai en SF, je pense, parce qu'il y, mmh. y a une intertextualité qui me paraît plus forte en SF. Ensuite, le deuxième truc, c'est le conflit. C'est quels sont les enjeux, quelles est l'élan de l'histoire, et ça, c'est porté par les personnages. Et en fait, ce qu'il va être important de dire, à mon sens, est directement relié à ce que les personnages vivent. Un exemple tout bête, euh, j'ai un personnage qui vit dans une chaumière. de quoi va être fait le sol De terre battue, euh, de la pierre, etc. Ça influe euh, comment le personnage va vivre s'il pleut. C'est vachement plus important pour lui dans son environnement immédiat et dans sa vie quotidienne et donc dans ce qu'il va vivre que la généalogie des 53 qui l'ont précédé. En plus, s'il si vit dans une chaumière, il est probablement pas au courant, d'ailleurs. Et le dernier truc, c'est les règles. Les règles magiques ou les règles de l'univers fictif qui vont influer la manière dont le récit et, et dont cet univers-là fonctionne mais je dirais c'est introduit au moment où on en a besoin alors avec le caveat, que si je dois résoudre un conflit avec, euh, avec ces règles de, de l'univers imaginaire, il faut qu'elles aient été introduites avant suffisamment pour pas que ce soit parachuté au dernier moment. Et d'ailleurs, en fait, je ne t'ai pas dit que euh, si tu fais un bracadabra de telle manière, tu peux résoudre tous tes problèmes narratifs. Ça tombe bien quand même
1: As, <rire> as no bob
2: as
0: <rire> <no> bob, exactement
2: <rire> Mais en fait, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui apparaissent quand on en a besoin, parce qu'on n'est pas dans un univers décorporé, justement, mais il y a aussi des moments, et c'est là où l'univers se révèle dans toute sa richesse, où on n'en a pas besoin. Moi, j'introduis par exemple plein d'éléments. J'essaie de faire les deux, moi, personnellement. Parce qu'en fait, je, je, c'est ma manière à moi de dire, voyez, le, cet univers, euh, je l'ai pensé, c'est une manière d'y vivre aussi. Introduire des éléments hors narration, c'est une manière de dire au lecteur, voilà, vous vivez cet univers, vous ne faites pas que vous baladez à travers une histoire, vous baladez aussi à travers un univers.
0: Tout à fait d'accord avec toi, et c'est la chair, et c'est ce aussi le plaisir de découverte de, de l'univers. Mais le risque, Tolkien a eu un effet de lentille déformante, il y est pour rien, hein, mais Tolkien a eu un effet de lentille déformante sur le genre, et notamment en fantasy, sur le fait de mettre en avant le monde avant toute chose. Alors que les deux sont interdépendants. Si on met que du monde, il n'y a pas d'histoire, et en gros, euh, bah, c'est c'est pas très passionnant. Euh, ça peut devenir extrêmement aride, c'est comme lire euh, l'annuaire. Il euh, y a plein de gens, mais il leur arrive rien. Et à l'inverse ne se concentrer uniquement sur l'histoire ça devient également quelque chose d'un peu sec et on tombe dans l'utilitarisme à l'américaine où tout doit absolument servir à tout ce qui à mon sens n'est pas
2: vivant non plus ouais voilà c'est là où je voulais en venir et tu as dit bien mieux que moi <rire> mais non <rire> petite citation pour terminer
1: euh, oui une citation qui est la première phrase du monde inverti de Christopher Priest j'avais atteint l'âge de 1000 km.
0: Une des plus grandes phrases de la science-fiction et une des plus intrigantes. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.